0: podcast antykryzysowy.
1: Justyna Smolińska, dzień dobry. W dzisiejszym podcaście antykryzysowym będzie o dzieciach. Będzie o zabawie, o mądrej zabawie i o miejscach dla dzieci, które w czasie pandemii nie funkcjonują, bo jak na przykład to miejsce, o którym za chwilę będziemy rozmawiać, znajdują się na Stadionie Narodowym, który, jak wiemy, zmieniony został w szpital tymczasowy. Będzie więc o tym, jak takie biznesy radzą sobie teraz, jak duży jest to rynek, jak przenieść taką działalność do online'u i jak przetrwać okres pandemii. O tym właśnie rozmawiamy z Adamem Kowalczykiem, założycielem i współwłaścicielem Smart Kids Planet. Posłuchajcie.
0: Centrum Mądrej Zabawy Smart Kids Planet, a w ogóle Smart Kids Planet, bo tak się zastanawiałem nad dzisiejszym spotkaniem, to zawsze myślałem o tym projekcie jako o centrum. Dzisiaj, o czym pewnie będziemy rozmawiać, no to już jest coś więcej niż centrum, przez to wszystko, co się obecnie dzieje ale tak rdzennie centrum, które mieści się na PGE Narodowym, miejsce, które powstało dwa lata temu i było pierwszym w Polsce centrum zbudowanym na na trendzie światowym edutainment, czyli łączącym tę zabawę z edukacją. Gdzieś zidentyfikowaliśmy lukę na rynku, że albo są sale zabaw, albo są centra nauki. Jako rodzic, który nie miał gdzie za bardzo chodzić ze swoim dzieckiem lub byłem już zmęczony pewnymi miejscami, pojawił się ten pomysł, że Chyba można połączyć, zrobić coś pomiędzy, coś co ma ten walor edukacyjny, a jednocześnie można chodzić z takiego miejsca często z, dzieck- z dzieckiem i to dziecko jakby jest zaopiekowane i ma te elementy rozwojowe zapewnione. Nie jest to tylko czysta motoryka i taka zabawa i bieganie. Więc tak powstało centrum. One na stadionie ma 2400 m2, więc jest to naprawdę duża powierzchnia. Całe centrum podzielone jest na sześć stref. I każda z tych stref spełnia inne role. Mamy m.in. strefę segregu, gdzie uczymy dobrych nawyków. Jeżeli chodzi o, o ekologię, mamy fantastyczną strefę, fantastyczną strefę fantazjuj, gdzie to angażujemy dzieci w taką tradycyjną zabawę, czyli w kolorowanie, natomiast później wchodzi w to cała technologia i te kolorowanki dzieci są przykładowo skanowane, przetwarzane w obiekty 3D i dzieci je widzą na ogromnym ekranie. No więc zbudowaliśmy takie miejsce, którego nie było. I oczywiście do samego otwarcia to był wielki stres, czy ten koncept i cała inwestycja ma sens, ale w pół roku od otwarcia nasze centrum odwiedziło 100 tysięcy osób, 300 przedszkoli na wszelkiego rodzaju warsztaty, które przygotowaliśmy, więc ten start był zdecydowanie lepszy niż zakładaliśmy. No i oczywiście Plany też były już takie, aby rozwijać ten koncept, aby budować. Prawdopodobnie w chwili obecnej wchodzilibyśmy na budowę drugiego centrum w Polsce, no ale pojawił się COVID, COVID, który no, diametralnie wszystko zmienił na rynku, ale na pewno te pozytywy w tej całej sytuacji są.
1: Wspomniał Pan o tym, że siedziba Smart Kids Planet jest na Stadionie Narodowym, w Stadionie Narodowym, który teraz jest szpitalem tymczasowym.
0: Tak, zgadza się. Zresztą spotykam się z Państwem ze stadionu, jestem w zupełnie innym skrzydle obecnie, gdzie mamy tymczasowe biuro. Tak się niestety złożyło, cała ta sytuacja spowodowała, że Szpital Narodowy jest w naszym skrzydle, więc nie mamy jakby dostępu do naszego centrum. Musimy być w takich biurach tymczasowych i tu musieliśmy zorganizować się zupełnie na nowo, dokonać takiego, no myślę, że dość znaczącego pivotu w tym biznesie, bo Przez ostatnie 12 miesięcy od marca ubiegłego roku byliśmy otwarci 3 miesiące i to też latem w obostrzeniach. No więc te ostatnie 12 miesięcy to zupełnie zupełnie nowe historie i nowe, nowe projekty. No i chyba taka cały czas niepewność, bo jakby my już się zamykamy tak psychologicznie wręcz, w sensie myślimy pozytywnie, tak się nastrajamy i szukamy nowych projektów. Cały czas odsuwamy już w głowie tę niepewność, a ta niepewność z powrotem jest cały czas zasadna, no bo nie wiemy, czy wrócimy na lato, czy wrócimy na najbliższy sezon, czyli sezon dla nas jest od września. Cały czas dużo znaków zapytania, ale tym bardziej teraz skupiamy się na nowych projektach.
1: No właśnie, porozmawiajmy chwilę o tych waszych nowych projektach. Jak to wygląda teraz? Jak sobie radzicie w nowej sytuacji? Trudno sobie wyobrazić przeniesienie waszej działalności do online'u, a jednak mimo wszystko tam też działacie.
0: Jasne. No to największe chyba wyzwanie. Decyzja była szybka u nas, że musimy trzon zespołu utrzymać, bo Nie wyobrażam sobie powrotu do centrum bez tego zespołu, który jakby wypracował też ten sukces. Więc decyzja pierwsza była taka, że trzymamy ten trzon zespołu. Druga decyzja, no to musimy postawić na to, w czym jesteśmy najlepsi. Czyli jesteśmy bardzo przywiązani do strategii, jaką mieliśmy. Strategia to mądra zabawa, to rozwój dzieci na wielu polach i chyba tu jest ten początek wszystkich nowych pomysłów. Czyli od tego, po co my jesteśmy, wynikają u nas te nowe pomysły, a że zespół ma naprawdę kreatywny, sprawczy, czyli potrafimy jakby pomysły zamieniać w realne rzeczy. To ta lista nowych projektów jest spora, bo odpowiadając jeszcze na pytanie, no nie da się przenieść. To jedyne, co my możemy przenieść jeden do jeden w miarę, jeżeli chodzi o nasz profil działalności, to warsztaty. I dlatego też pierwsze pierwsze decyzje to oczywiście, że tworzymy studio, że próbujemy je wyposażyć. Trzeba było kombinować, bo środków finansowych nie mieliśmy. Pierwsza fala była dla nas bardzo dotkliwa finansowo, ale gdzieś krok po kroku budowaliśmy studio, w którym zresztą jestem i to, co mogliśmy zrobić, to wejść w ten system warsztatów i oferować warsztaty i realizować je dla naszych klientów, ale, i to jest ważne, jakby jeżeli chodzi o zmianę w naszym profilu, ogólnie przyjęliśmy i z analizy nam wyszło, że zdecydowanie większy potencjał mamy przy współpracy z firmami. Czyli tu była zmiana ta jedna z głównych. Z naszymi klientami indywidualnymi. Najważniejsze jest utrzymać taką relację i dawać wartość, w sensie my zrobiliśmy ponad 100 transmisji darmowych dla dzieci, warsztatów, spotkań z naszymi animowanymi bohaterami, warsztatów z eksperymentami, pokazy naukowe. Wydaliśmy dwa e darmowe, więc tu było takie nasze postanowienie, cały czas musimy być z naszym klientem. Natomiast jeżeli chodzi o przetrwanie firmy i nowy model biznesowy, to tu szukamy tego w firmach i współpracy z firmami. Początek to były święta Bożego Narodzenia, gdzie przygotowaliśmy całą ofertę dla firm, jeżeli chodzi o warsztaty świąteczne. Plus, i to kluczowy element, jako że pochodzę z branży marketingowej i wiedziałem, że wiele firm na święta prowadzi działania HR-owe dla dzieci swoich pracowników, czyli są paczki, prezenty dla dzieciaków, to wyszliśmy z taką ofertą naszych smartboxów, tak to nazwaliśmy czyli trzy smartboxy do wyboru, ale też zrobiliśmy dużo indywidualnych na życzenie firm. No i to idealnie trafiliśmy, bo od dźwięk był bardzo dobry. Niesamowicie pomogli nam klienci nasi, których poprosiliśmy, jeżeli pracujecie w firmie, która może być zainteresowana, to polećcie nas proszę w swoich firmach. Więc tych smartboxów sprzedaliśmy ponad 2000 sztuk na święta Bożego Narodzenia. Do tego zrealizowaliśmy te warsztaty świąteczne. Mieliśmy tydzień na decyzję, od razu przyszliśmy do projektowania prototypowania, poprosiliśmy też influencerów i celebrytów, którzy u nas bywali w naszym centrum i bezinteresownie nam pomogli też promować te nasze smartboxy. No więc tu przy dużym wsparciu naszych klientów i osób, które nam kibicują, ten cały projekt zimowy, świąteczny nam się udał. Teraz taki no właśnie, a jak jest
1: teraz? Zastanawiam mnie, jak radzicie sobie, bo mamy do czynienia już z trzecim lockdownem. Pojawiają się informacje o tym, że może on wcale nie skończyć się tak szybko, jak myśleliśmy. To co teraz? Jak radzicie sobie teraz? Bo święta to jest taki okres, kiedy firmy mają też budżety marketingowe i są w stanie z okazji świąt wydać więcej pieniędzy. Natomiast teraz jest chyba lekki przestój.
0: Taki nie. Znaczy, oczywiście, jak zawsze wspominam, najważniejsze jest planowanie, więc my już planujemy na kilka miesięcy do przodu i są święta. Drugi element to jest na przykład Dzień Dziecka, więc jesteśmy gotowi na ten ważny dzień, jeżeli chodzi o branżę dziecięcą. No niewątpliwie ten projekt świąteczny, on się dział i, i skończył się sukcesem, ale cały czas pracowaliśmy nad innymi. Projektami. Jednym z takich kluczowych elementów, które teraz realizujemy, to jest, czekamy już na finalną rejestrację fundacji, powołujemy fundację Centrum Mądrej Zabawy. Mamy świetne kompetencje w zespole, mamy merytorykę, mamy już markę, mamy bazy danych, w sensie przedszkola, szkoły, to wszystko jest wypracowane, więc ta fundacja ma nam pozwolić pozyskać środki, które są dla spółek nieosiągalne, a jest dużo grantów, jest dużo firm, które realizują różne projekty CSR-owe, więc ta fundacja, jestem przekonany, nam pozwoli pozyskać środki i realizować misję, którą mamy, bo też pilotażowo pod koniec lutego zrealizowaliśmy takie transmisje online dla przedszkoli z województwa podkarpackiego, gdzie brało udział 1500 dzieciaków. Zrobiliśmy sobie taki pilot i on się okazał znowu sukcesem, czyli można dotrzeć, bo mamy skuteczne kanały dotarcia, w każdy zakątek polski. Przedszkole już w całej Polsce są zdigitalizowane, więc możemy te zajęcia prowadzić. Interakcja jest niesamowita, więc ta fundacja pod względem docierania do całej Polski z fajnymi projektami, a dwa, chcemy w ramach tej fundacji rozwijać też taki kierunek zielonej energii. Mamy świadomość, już tak myśląc też strategicznie, no za chwileczkę ruszy, myślę, że cała taka intensywna kampania wokół zielonej energii, i też wykorzystując to, że u nas mieliśmy strefę segregu i ta ekologia była bardzo obecna w centrum, to też chcemy na tej warstwie merytorycznej wejść z taką propozycją.
1: Proszę powiedzieć, bo działacie też w takim Stowarzyszeniu Edukatorów przez Rozrywkę. Jak radzą sobie inne miejsca podobne do Waszego? Czy któreś z tych miejsc nie przetrwało tych lockdownów? Czy macie jakieś informacje na temat tego, jak radzi sobie cała branża?
0: Tak, w ramach Stowarzyszenia Edukatorów przez Rozrywkę Współpracujemy z Kolejkowem z Wrocławia, z przepięknym obiektem Bajka Pana Kleksa w Katowicach, z History Land w Krakowie. To są takie obiekty, które są zbliżone jakby naszej specyfice. Pewnie każde jest oparta o inną koncepcję, ale gdzieś ta misyjność jest podobna. I każdy obiekt to jest inna historia, bo wszędzie, mogę powiedzieć szczerze, wszędzie są momenty dramatyczne i dużo nerwów i naprawdę ciężkie momenty. Natomiast każdy z tych obiektów i właścicieli włożył tyle serca i tyle pieniędzy w te miejsca, że prędzej się wszyscy zadłużą, niż pozwolą upaść, bo każdy z nas ma nadzieję, że jak cały ten rynek wróci i to też po pewnych badaniach już widać na świecie, że jednak ten powrót do obiektów, do tego spotykania się będzie naprawdę nasilony, więc każdy trzyma się tej nadziei, że po prostu jak wszystko wróci, to pewnie za rok, dwa odbijemy, bo to też nie będzie tak, że naraz, ale więc nikt nie upada i nikomu tego nie życzę. Każdy ma inną sytuację, tak jak powiedziałem. Ktoś ma inne biznesy, które ratują ten słabszy. Ktoś ma dobry obiekt, który obniżył czynsz i można przetrwać. Każda historia jest inna, ale każdy też się koncentruje na utrzymaniu zespołu, czyli taki trzon, bo to są obiekty skomplikowane. Nasz obiekt to jest też tyle różnych segmentów, które muszą współgrać, że że wyciągnięcie jakiegoś elementu w całej tej układance nas powoduje, że ten powrót będzie znacznie trudniejszy i opóźniony. Wszyscy na swój sposób próbują przejść do online'u, Ale to też nie jest łatwe, bo przez to, że dzieci mają jeszcze zajęcia w online to też powoduje, że spada zapotrzebowanie na dodatkowe zajęcia online, więc to też jest trudne, trzeba znaleźć na to sposób i próbować. A
1: jak duży jest to rynek w ogóle? Ile jest wart taki rynek zabawy czy takich centrów zabaw dla dzieci?
0: Mogę odnieść się bardziej do Warszawy, bo obecnie funkcjonujemy na tym rynku i mówię o tradycyjnym takim rynku, jeżeli wszystko działa i nie ma obostrzeń. To w takiej naszej grupie docelowej, czyli dzieci od 0 do 10 lat, jest ponad 300 tysięcy klientów. Więc tak szacując, to jest 40-50 milionów złotych miesięcznie, wydaje mi się, jest warty rynek. W sensie tyle wydają klienci na czas wolny spędzany z dziećmi, bo o tym mówię. Ale tutaj w tym koszyku są kina, są parki, rozrywki sportowe obiekty, około sportowe typu trampoliny. Chodzi o tę branżę wolnego czasu z dziećmi. No to jest moim zdaniem kilkadziesiąt milionów złotych miesięcznie w samej Warszawie.
1: A jak długo jesteście w stanie działać w takiej formie, w jakiej działacie teraz? To znaczy, kiedy liczycie na to ponowne otwarcie? Bo mówił Pan o tym, że dla Was sezon zaczyna się od września. Liczycie na to, że będzie już na tyle dobrze, że ruszycie na takich zasadach, jak działaliście wcześniej przed pandemią?
0: Tak. Zdecydowanie liczymy na to, że od września już będziemy mogli normalnie działać. I oczywiście już jest ta nutka zwątpienia. Z drugiej strony te przykłady na świecie, tego odmrażania gospodarek w różnych miejscach świata, raczej nas kierują i myślę, że ta tendencja zaszczepienia to jest chyba kluczowe teraz. Więc jeżeli uda się ten poziom zaszczepienia przez wakacje doprowadzić do takiego momentu, gdzie będzie bezpieczne, to już te miejsca powinny ruszyć. Nie wiem, czy jeszcze są obostrzeniami, ale liczę na to, że wrzesień to jest już ten okres, kiedy będziemy mogli normalnie działać. Już planujemy lato, to mamy różne projekty letnie, ale możliwe, że je zrealizujemy poza obiektem, będziemy szukać nowych przestrzeni, ale wrzesień to jest ten termin, gdzie liczymy na to, że już wrócimy do naszego obiektu szukając pozytywów, to jednak mam nadzieję, że poza tym, że wrócimy to będą funkcjonować te wszystkie nowe projekty, które obecnie powstają i które realizujemy i one będą dodatkowymi elementami, bo pewne rzeczy my mieliśmy w strategii i musiały być przyspieszone, niektórych w ogóle nawet o nich nie myśleliśmy, a je realizujemy, więc mam nadzieję, że to po prostu zaprocentuje i, i w takim duchu działamy.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Adam Kowalczyk, założyciel i współwłaściciel Smart Kids Planet. Dziękuję.
0: Dziękuję Pani redaktor. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia.
1: W dzisiejszym odcinku podcastu To Już Wszystko. Zapraszam Was do wysłuchania wszystkich rozmów, które znajdziecie oczywiście na stronie pb.pl ukośnik antykryzysowy i w aplikacjach podcastowych. Justyna Smolińska, do usłyszenia.
0: Podcast antykryzysowy.